0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Lideando conmigo. Yo soy Denise Torres y como cada miércoles estoy muy contenta de que estemos echando el chismito rico. Porque yo eso siento. ¿Y tú? A veces me has mandado mensajitos diciéndome que te gusta escuchar mis podcasts porque parece que estamos tú y yo sentados platicando y a veces hasta me quieres contestar, entonces pues sí, tú contéstame, tú escríbeme, tú platícame, eh, la verdad para eso hago el podcast, para que estemos cerquita a pesar de que no nos conozcamos o a pesar de que sí, pero estamos lejos, pues para eso lo hago, para que me sientas cerquita y para que podamos echar el chismito rico de todas estas cosas bonitas y no tan bonitas de la vida, de todas estas vivencias que nos han llevado a ser las personas que somos hoy en día. Y justamente el día de hoy traigo un tema, traigo un tema fuerte, chido, que se llama Tu pasado no te define. Y hay un, una línea delgada entre ese título, porque Tu pasado no te define es... Sí, ¿no? O sea, refiriéndonos a no cargues tu pasado y no por aquello en, en que la regaste en tu pasado quiere decir que no lo puedas arreglar en tu presente, pero al mismo tiempo tu pasado sí te define porque gracias a todo eso estás hoy en donde estás y eres hoy la persona que eres, ¿no? Entonces hay como una línea bien delgadita del entender en, en qué te define y, y en qué no, o sea, refiriéndonos al título del podcast, pero bueno, justamente quiero platicar de eso. Ayer justo estábamos tocando un poco este tema con mis amigas, diciendo como, no, pues es que sí, güey, es que te tocó porque pues mira tú todo lo que hiciste y hablando del karma y bla, ¿no? Pero al final creo que, que no nos tenemos que ir tan allá, que no tenemos que cargarlo tan así, ¿no? O sea, más bien hay que sentarnos, voltear a ver el pasado, porque sí a veces te dicen, no, 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 para atrás ni para agarrar bolo, no es cierto, a veces sí nos funciona voltear a ver el pasado, porque eso también nos lleva a entender un poco cómo estamos reaccionando en día, el día de hoy, por qué estamos haciendo ciertas cosas, que a mí, por ejemplo, esto me pasa mucho en terapia, ¿no? O sea, ahí es donde más como tocamos un poco el pasado para entender, pues, mis acciones del día de hoy, mis respuestas, mis reacciones, mis... C cómo, cómo estoy viendo cada situación y es claramente que por lo que he vivido, por lo que he pasado. Entonces, sí, sí a veces es bueno echarle un ojo, pero no para irte para atrás, ¿no? Sino más bien como para agarrar impulso y ver qué, qué tienes enfrente y cómo lo puedes afrontar. Y si en algún momento en tu pasado tuviste algo parecido y no te gustó cómo lo, cómo lo afrontaste, pues bueno, hoy tienes en tus manos el poder de decir, bueno... En ese momento, en esa situación, la regué y es algo que no me gustaría repetir, ¿cómo lo haría hoy? ¿No? Con todo lo que has vivido, con todo lo que llevas ya después de esa situación de tu pasado, ¿cómo lo harías hoy? Que al final yo siempre digo que eso es lo que nos define como personas. O sea, el cómo eh, respondes, el cómo actúas a algo que, que, que tienes enfrente, que a lo mejor... La regaste, ¿no? No puedes corregir, pero ¿cómo vas a actuar ante eso? Eso es lo que nos define como seres humanos. Eso es lo que te define hoy como persona. Entonces, sí es bien importante como entender, voltear un poquito, hacer introspección. Yo como siempre te digo, la introspección es magia pura. O sea, no, nos da tantas herramientas para para la vida cotidiana, para, para todos los días. Entonces sí es bien importante hacer como esta introspección y decir, ok, ok, sí, en, en su pasado, en mi pasado, voy a hablar de mí, ¿no? En, en mi pasado la regué muchísimo, eh, era un ser humano que a mí no me gustaba, ¿no? Había muchas cosas que no me hacían clic, pero que también hoy agradezco haberla regado tanto, hoy agradezco haber... <risa> haber hecho tanta estupidez, porque nadie me la va a contar. Claro que me pude haber ahorrado ciertas cosas, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que todos. No me arrepiento, pero sí claramente que hay unas cuantas cosas que tengo ahí destacadas en mi cabeza que, que sí digo, hijo, mano bueno, hijo, mano bueno, eso sí, eso sí me la pude haber ahorrado, la neta. <risa> pero... Pero bueno, lo viví, hoy nadie me lo va a contar, hoy nadie me va a decir, no, es que si haces eso, te puede pasar esto, no sé qué, no. Y yo soy muy así. Si ya llevas un ratito escuchándome, ya sabes que yo soy muy de, tengo que yo ir y estamparme con la pared para entender. O sea, a mí, si me dicen, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, yo no hago caso. Hasta que me caigo es como, ah, güey, sí, sí tenían razón, sí me iba a caer. <risa> eh, yo soy muy así. No te lo recomiendo tanto, ¿no? O sea, cada quien, si te identificas conmigo, amiga, bienvenida. <risa> Pero si no, tampoco vayas y te estampes con las paredes. Como yo, hay otras maneras de aprender. La mía fue así, es así y estoy tratando de corregirla para no andarme dando en la madre a cada rato. <risa> me río de mí misma, qué bonito. Qué bonito es reírse de sí mismo, ¿no? A mí, a mí me gusta reírme de mí misma. Um, y sí, ¿no? Entonces como que yo sí tengo que ir y, y experimentar y, y entender yo cómo funciona mi, mi cerebro ante ciertas cosas, cómo funcionan mis emociones, qué tanto estoy conectada mente, espiritualidad, corazón, todo. Yo soy una persona muy emocional, ¿no? Yo me voy mucho más por el corazón que por la razón. Entonces... Sí sí he tenido que buscar como este balance de, del corazón y de la razón porque pues no siempre te puedes ir 100% con, con el corazón. Para mí sí es algo hermoso, para mí sí es algo hermoso irte eh, por lo que tu corazón siente, por lo que tu corazón así, donde vibra así chido, ahí me voy. Pero también meterle un poco de razón, ¿no? No te puedes ir 100% por eso porque pues... Pues no, o sea, sí sí tiene que ser un balance como todo en la vida. Todos los excesos, como dicen por ahí, son malos. Entonces creo que sí es, es importante encontrar como ese balance. Y, y te digo, con la introspección, entender quién eres, de dónde vienes, cómo, por qué, por qué, por qué reaccionas ante ciertas cosas, identificar tus emociones, eso a mí me ha servido muchísimo y ya lo, lo he platicado en algunos podcasts, a mí me ha servido muchísimo identificar mis emociones. Literal, métete a internet, a Google y ponle ahí este, ay, ¿cómo es? Como círculo de las emociones o algo así, eh, bueno, tú ponle emociones y te va a salir un circulito así que se divide en, en varias, que mira, ya no me acuerdo porque tiene un rato que no lo veo, se divide como en unos seis emociones. No, no manches, te lo voy a buscar. Y entonces, cada cosa eh, se derivan otras, otras chiquitas, ¿no? Entonces, tú puedes ver, bueno, estoy enojada, pero en ese rango de enojo hay, hay otras emociones. ¿Cuál de esas es la que siento? ¿No? Frustración, eh, no sé, alguna. Y entonces esas, ¿qué, ¿qué es lo que siento? Y entonces como identificar qué es lo que está pasando en tu cabeza y en tu corazón y ponerle un nombre te ayuda a, a no ahogarte en un vaso de agua, ¿no? A, a poder decir, bueno, sí, sí estoy enojada, pero de todas estas del enojo no no siento todas. Te digo, ponerle nombre e identificar qué es lo que estás sintiendo como que te ayuda a verlo un poco más real, un poco más tangible. Y entonces como que sabes qué es lo que tienes que trabajar. Yo ahora eh, procu procuro hacer eso todo el tiempo y entonces, por ejemplo, cuando me acuerdo hace unos meses que tuve una discusión con Johnny, con mi novio yo estaba fuera de mí, o sea, estaba súper enojada y, y estaba como muy eufórica y traía así como las emociones a flor de piel, y entonces yo estaba así de ¡ay! no le veía razón a nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que hablando con él le dije, oye, estoy hablando desde mi, desde mi ego, estoy hablando desde mi inseguridad, estoy hablando desde mi carencia, estoy hablando desde ahí, ¿no? Entonces, no te lo vayas a tomar tan personal. este Necesito sacarlo, pero para que sepas que lo estoy hablando desde ahí, no lo estoy hablando desde mi yo consciente, ¿no? Entonces, sí es un poco extraño, pero al final es el poder expresarlo. A mí me relaja, a, a la otra persona hace que también lo entienda y entonces entienda que lo que estás diciendo no va no va por ahí tan como se escucha y entonces la comunicación puede ser un poco más sana y eso lo he aprendido pues de todo lo que he vivido, ¿no? O sea, yo, yo en, en un pasado yo era una loca, eufórica, 100% emocional que no se sentaba a pensar tres minutos, nada más reaccionaba y era, y era impulsiva, sigo siendo impulsiva pero ya con mucho más cuidado, y entonces era como muy... Como que reaccionaba, ¿no? Así, pasaba algo y yo reaccionaba luego, luego... Sin, sin sentarme tres segundos a pensar... A, a ponerme un poco en los zapatos de la otra persona... Como, como lo escuchamos por ahí por la vida... Eh, no. Entonces, eso me llevó a cometer muchos errores... Eso me llevó a lastimar a mucha gente... A lastimarme a mí... Bien feo. Entonces, hoy sí veo a esa Denise que andaba un poco en aprietos todo el tiempo por ser tan, tan atravancada pero en el mal sentido, porque sigo siendo una atrabancada, pero ahora mucho más consciente. Entonces, pues, eso es la práctica de todos estos años, ¿no? O sea, creo que justo eso, si no aprendieras de tu pasado, si no aprendieras de todo eso que viviste, de todo eso que la regaste, de todo eso que te salió bien, porque también hay muchas cosas en el pasado que te salieron bien, y hoy mejoras ese patrón, más bien, ¿no? Entonces, eh, si, si, no, si no tuviéramos todo esto, pues ¿cómo sabríamos cómo andar por el mundo? ¿Cómo sabríamos qué es lo que queremos? ¿Cómo es que nos gusta ser? no Creo que aquí lo importante es entender que tú tienes que pensar en ese ser humano en el que quieres ser, en el que te quieres convertir y entender que tienes todas, todas las herramientas para hacerlo. Claro que es difícil, claro que necesitas ayuda, claro que es un proceso, un proceso tal cual, ¿no? De que poco a poco es, es, es ser paciente. Nadie te dice que eh, el amor propio, que, que el arreglarte como ser humano, que el arreglar y sanarte eh, es de mucha paciencia. así lo dicen, pero una vez que estás ahí, entiendes... Y si tú crees que eres paciente, pues necesitas más. Y si te pasa como a mí, que yo no soy nada paciente, pues sí si es un camino turbulento, si sí es un camino lleno de baches. Porque es como, carajo, ¿pero por qué? Si yo creí que eso ya lo había superado, ¿no? Que era lo que platicábamos un poco con, con Jonathan, mi invitado del podcast pasado de Amar Sin Partirte. Que voy a escucharlo, la neta está muy, muy bueno. Platicamos de cosas muy cool, como... Como buscar un amor completo, pero pues te tienes que amar a ti completamente antes de... Y, y entonces poder estar en una relación sana. Al final todos los los capítulos, todos los episodios, todo el contenido que hay en Lidiando Conmigo, pues va mucho de la mano, ¿no? O sea, va mucho de la mano de... Pues es la esencia de Lidiando Conmigo, este amor propio, eh, buscar tu mejor versión... Saber que eres suficiente, eso es lo que más quiero como recalcar en, en, en el proyecto, en la esencia, amarte a ti mismo, saber ser que eres suficiente y que puedes ir por todo eso que, que deseas y buscar tu mejor versión. O sea, si tú, tú, tú tienes estas cosas, si tú quieres ese camino, tú eres alguien que te, que, que vas a disfrutar mucho el contenido de lidiando conmigo, porque justo es eso. Y pues soy yo hablando de mis experiencias, de mis vivencias, de mis cagaderas, de, de todo un poco. Y, y pues te digo, al final eso, me hacer toda esta introspección, entender que estaba haciendo las cosas como no me gustaban. No sabía en su momento qué era lo que me gustaba, ¿no? O sea, qué era lo que, lo que quería arreglar, digamos. Pero sí sabía qué era lo que no me gustaba. Entonces, a veces es, es, está padre empezar por ahí porque la gente es como, tienes que saber qué quieres, claro, pero para saber qué quieres, primero tienes que saber qué no quieres. Bueno, por lo menos a mí así me funciona y me ha funcionado chido, o sea, si, si logro identificar qué es lo que no quiero, de ahí empiezan a salir cosas que sí quiero. Entonces, sobre eso puedo trabajar, ¿no? Y entonces yo, observando a mi Denise del pasado, claramente que mientras estás ahí como en ese remolino de, 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 no sé, como de inconsciencia, como de inmadurez, como de prueba, de aventura, de, de que te soltaron la correa, suena muy extraño, pero es que así me pasó a mí. Me soltaron la correa, me refiero a, me salí de casa de mis papás y entonces ya me mandaba yo sola. Este de, de, de en ese momento, esa Denise que andaba dándose en la madre, esa Denis que, que andaba de irresponsable, que andaba saliendo, que andaba enfiestándose todo el tiempo, esa Denis que estaba haciendo tanto relajo como que, pues obviamente ahí no, no, no lo veía, ¿no? Yo decía como, güey, yo estoy bien, o sea, me la estoy pasando chido, estoy teniendo un momento increíble, pero de repente sí tenía estos momentos lúcidos, estos momentos de un poco más de conciencia, de decir, carajo, ¿qué estoy haciendo? O sea, que qué, qué? Porque no, no me siento cómoda, no me gusta cómo estoy haciendo las cosas. Entonces ahí esos momentos de lucidez también los recuerdo mucho, hasta que hasta que lo decidí, ¿no? Hasta que dije, ya, ya, güey. O sea, me, me volteé a ver y dije, ya, hay un montón de cosas que no me gustan. ¿Por qué las sigo haciendo? ¿Por qué los sigo repitiendo? ¿Por qué sigo repitiendo patrones en lugar de romperlos? ¿Por qué no puedo cerrar ciclos? ¿Por qué no me puedo ver a mí primero antes que a los demás? ¿Por qué no me puedo poner a mí primero antes que los demás? ¿Por qué no me puedo amar? ¿Por qué prefiero hablar de los problemas de otras personas antes de hablar de los míos y resolver los míos? Y entonces ahí ya, así dije, ya, ya, la fregaba, no puedo más, ¿no? Necesito ayuda, necesito entender qué pasa, necesito entender cómo arreglo a, a Denise. Porque yo, yo sí me sentía como un poco descompuesta. <risa> no sé si te ha pasado, pero yo sí me sentía como un poco descompuesta, como un poco, desconect un poco muy desconectada. Que te digo, en ese entonces yo no lo sabía definir como lo estoy definiendo ahorita. Yo no sabía que estaba desconectada de mí misma. Hoy lo sé y hoy noto. Cuando estoy un poco desconectada de mí misma y es porque no, no he chambeado, porque no he hecho mi introspección, porque no me he hablado bonito al espejo, porque no he cuidado mi cuerpo como debería, eh, mi mente y esas cosas. no Y entonces se empiezan a reflejar en otros ámbitos de mi vida, eh, se empiezan a reflejar con... Eh, no dormir bien, se empiezan a reflejar con granitos en mi frente, etcétera. Pero pues te digo, eso es, es un camino en el que te tienes que voltear a ver todo el tiempo y escucharte y entender qué caramba se está pasando. Pero pues justo así y, y, y con la madurez, pues fui entendiendo qué era lo que no quería seguir haciendo, qué era lo que no quería conservar. Y entonces en eso le empecé a, a, a dar duro, ¿no? Empecé a chambearle ahí como a ver qué hago, qué está pasando. Y, y obviamente también me topaba con gente en el camino que, no sé, que a lo mejor había dejado de ver mucho tiempo y entonces me veían. Y pues obvio tenían este concepto de la Denise pasada, por así decirlo, de la Denise que andaba... Andaba polvienta, a mí me gusta decir eso. Que, que era yo, nada más tenía mucho polvo. Y entonces ya lo he ido quitando, ¿no? A esa Denise polvienta. Eh, y entonces escuchas cómo como te ve la gente y claro que te afecta, no te debería de afectar, no, no nos debería de afectar cómo nos ve la gente, pero al principio cuando estás en este cambio y escuchas un, un juicio acerca de ti, sí te mueve porque estás vulnerable, porque apenas estás entendiendo qué onda y entonces tú sientes que la gente a lo mejor no te va a creer este cambio que estás teniendo y entonces como que te esfuerzas un chorro en demostrarle a la gente que ya no eres esa persona, que ya no vas a cometer esos errores y entonces te esfuerzas mucho en demostrarles. Entonces yo lo que te quiero decir es no 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 te esfuerces en demostrarles a ellos, tú concéntrate en tu proceso, tú concéntrate en tus logros, apláudetelos, ve lo que estás cambiando, ve, vete a ti qué es lo que te gusta de ti y cómo va poco a poco evolucionando a algo mejor y, y entonces ya después llega este punto en el que ya te vale gorro lo que dice la gente, ¿no? Te digo, todo, todo el contenido de Lidiando Conmigo tiene que ver. Entonces hay podcast en los que, en los que platico estas situaciones, en los que platico de, de entenderte y de que no te interese lo que dice la gente. Eh, por ejemplo, en el de porque quiero, ¿no? Platico mucho de que tú eliges el, el, el siguiente ladrillo de tu camino. Y, y te lo repito y te lo voy a decir todo el tiempo porque esa es la esencia lidiando conmigo. Entender que somos seres suficientes y que sí, tú eliges el, el ladrillo de tu, de tu camino. Tú eliges lo que sigue, ¿No? Tú, tú eliges el tamaño del ladrillo, qué tan fuerte lo vas a poner, si vas a poner otro igualito adelante de ese, etc. Entonces, pues justamente es dejar que no que no te defina uno nada de lo que dice la gente, que no te definan esos juicios, que no te defina tu cabeza, porque uno también se juzga muchísimo y entonces a veces te compras tu propia personalidad, te compras que así eres y entonces te metes en este papel de, pues así soy, así soy y a verás algo al respecto. Te compras este papel, te compras el, así soy y, y pues ni modo, así me tienes que querer. Y es como, güey, no, ¿no? O sea, entender que todos somos seres cambiantes, saber que tenemos la, pues yo sí le diría la responsabilidad, la neta. La neta, yo sí le diría la responsabilidad de entender que somos seres cambiantes, que, por ejemplo, esto también lo hablaba con una amiga, cuando estás en una relación, ¿no? Hay muchas cosas que aplicas la de, pues así soy, ¿no? Y, y, y no me vas a cambiar, y si te gusta bien, y si no, también. Hay cosas que sí, sí, sí son tuyas, y claramente que cuando estás en una relación ni vas a que te cambien, ni tú vas a cambiar a nadie, pero es llegar a acuerdos, ¿no? Es tener esta humildad de decir, bueno, a ver, si esto te molesta muchísimo y a mí no me importa eh, modificarlo para, para que estemos bien, pues entonces cedes, ¿no? Y, y el chiste es llegar a acuerdos y no nada más con tu pareja amorosa, sino en general. De eso se trata la vida y si lo hacemos más consciente y si lo hacemos más amable con los seres humanos con los que convivimos, creo que ay, creo que el mundo sería un poco diferente. Entonces, por eso me interesa que todas las personas que estamos aquí queriendo ser nuestra mejor versión, queriendo entender lo que pasa en el mundo y ser cada vez más abiertos eh, ...saliendo de todos estos conceptos que nos pone la cultura, la sociedad, la familia, la religión, etcétera... ...sino tú encontrando qué es lo razonable. Y si crees en algo, ¿por qué crees en eso? ¿Y, y, y qué tan razonable es viendo el mundo en el que estamos? ¿Sí? Yo, yo no quiero que te cambies de religión ni nada, ¿no? O sea, yo nada más te quiero decir que sí somos responsables de lo que hacemos en el mundo, de cómo nos referimos a otras personas, de cómo nos comunicamos, de cómo comunicamos lo que queremos y lo que no queremos, de eso sí somos responsables. Entonces, hay que llegar bien a esta línea de qué te define, ¿no? Tu pasado te define, sí, pero tu pasado también no te define. Eso que fuiste, no eres hoy. No lo eres, o sea, simplemente no lo eres. Porque ha pasado tiempo, porque han pasado más experiencias, porque has madurado o no, o sea, tampoco te estoy diciendo que a huevo tienes que madurar, pero me refiero a que no eres la misma persona, no eres la misma persona de hace un año, o sea, volteate a ver y así, te súper sincero, no eres la misma persona de hace un año y menos con la pandemia, o sea, si no cambiaste nadita. Hijo, mano, algo está sucediendo mal, ¿eh? Porque definitivamente no somos las mismas personas que éramos hace un año, no somos las mismas personas que éramos hace cinco años y no somos las mismas personas que éramos hace diez. Si tienes dieciséis, pues no te vas a acordar porque acabas de nacer, pero todos los demás entendemos, ¿no? O sea, yo de verdad volteaba a la Denise de hace cinco años y digo, Dios mío, o sea, qué chida porque sigo teniendo la misma esencia porque soy yo, simplemente hoy lo veo como más actualizado, ¿no? Como más cool, como más... Como, güey, qué cool. O sea, como conservé lo que sí quería y lo que no quería lo lo modifiqué y lo agarré y lo abracé para madurar, para entender y hacer las cosas diferentes el día de hoy. Entonces, entiende bien. Tu pasado no te define en el punto en el que no eres la misma persona que eras hace un año. No nos vamos a ir ni más lejos ni más cerca. Hace un año. Entonces, tú tienes la posibilidad de cambiar todo lo que se te antoje. Tú, tú tienes todas esas herramientas para ser el ser humano que quieres ser, para ser esa persona chingona que quieres ser. Disfruta ese camino a conocerte, disfruta ese camino a, a crecer, disfruta ese camino a saber hablar contigo, a saber escucharte y a saber cambiar y evolucionar a lo que sí quieres ser. Viendo lo que no quieres, lo que no te gusta. Creo que eso, eso a mí me funcionó y por eso te lo comparto el día de hoy. Así que bueno, fue una plática cortita, concisa. Eh, si sentiste que te anduve regañando, pues entonces échale coco porque si, sientes, si te sientes identificado y entonces sientes que sí, que sí lo estás haciendo bien y vas por el camino correcto, ve por más. Y a todos los que me están escuchando, siempre vayan por más, siempre. Nunca se sienten en su zona de confort, siempre vayan por todo eso que quieren. Si son felices, sean aún más felices. Y lo más importante es que todo lo que hagan, que sea solamente para ser felices. Si tu meta en la vida es ser feliz, te juro que todo lo que haces, lo haces con mucho más amor, con mucho más pasión. Y entonces defines eh, a qué le das energía. ¿A qué le das tiempo? Que el tiempo no regresa. Entonces, échale coco, porque puedes con todo. Puedes con todo, con todo, con todo, aunque a veces sintamos que no. Mira, hoy estoy vibrando alto. Estuve vibrando muy bajo. En otros, en otros podcasts, estuve vibrando bajo porque no la estaba pasando tan chido, hoy me estoy levantando sigo con los mismos problemas, eh o sea, sigo con los mismos problemas, simplemente hoy los estoy transformando, los estoy viendo de otra manera, estoy buscando otras soluciones, no me estoy parando a, a llorar, me estoy moviendo, ¿qué hago? Sí lloro, pero ¿qué hago? ¿qué sigue? Entonces, bueno, y nada más para terminar este podcast, te quiero contar algo pues nomás por contarte, pues somos amiguitos que vendí mi coche, porque se vienen otras metas en mi vida y otras cosas, y bueno, era, era lo que tenía que hacer. Vendí mi coche, y no sabes cómo lloré, y no por el apego material, sino porque, como te decía, soy muy emocional. Y entonces, pues, mi Griselda, se llamaba Griselda, a ver si no chillo otra vez. Sí, sí, guache. Mi Griselda me acompañó a todos lados, fue mi compañera de aventuras por cuatro años, Justo cumplíamos cuatro años la siguiente semana. Eh, vivió conmigo en Cuernavaca, vivió conmigo en Ciudad de México, en Querétaro, en Puerto Escondido, en Acapulco. Me, me llevó a todos lados, a pesar de que era un coche viejito, me llevó a absolutamente todos lados. Y la voy a recordar con mucho cariño. Se la vendí a una niña que también es su primer coche. Griselda fue mi primer coche y fue la primera cosa que compré yo solita. Entonces... Eh, se la vendí a una niña que también es su primer coche y eso sentí bien bonito porque se lo pasé con un montón de energía y un montón de amor entonces está bien chido lo que puedes transmutar lo que puedes... Ah, no sé, la neta estuvo, estuvo muy bonito eh, lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo y te digo, no por el apego material sino por el apego emocional soy una persona muy apegada Sigo trabajando en eso, pero soy una persona muy, muy apegada. Eh, entonces, emocionalmente me apegué muchísimo a Griselda. Pasamos muchas cosas. Griselda me vio llorar, me vio enojada, me vio feliz. Griselda era la primera... Qué, qué estúpido suena, perdón. Pero así soy, ni modo. Siempre que recibía buenas noticias y me subía al coche, siempre gritaba así, ¡gracias! Así con todas mis fuerzas, y se me ponía la piel chinita. Entonces... Me acuerdo de todo eso y siento hermoso, siento hermoso y creo que también lloro porque cierro una etapa increíble que se representa con la venta de, de Griselda y abro una etapa muy, muy cañona que te voy a contar pronto, pero ahorita no te puedo contar. Entonces creo que también por eso lloré tanto, porque significa el cierre de una gran, gran etapa, significa un cambio increíble y significa el inicio y la apertura de otra gran, gran etapa. No voy a cambiar de coche, o sea, sí, si, no, no, porque no, no, no es como que, ay, ahora voy a cambiar a una camioneta o a otro coche más chingón, no, no. Va mucho más allá, que lo sabrás pronto. Eh, entonces sí, creo que también por eso lloré tanto el día de ayer. Pero bueno, te lo quería compartir porque aparte también, no sé, le quería dar este espacio a, a ese sentimiento y y que a lo mejor nadie entiende cómo lo estoy sintiendo más bien nadie entiende cómo lo estoy sintiendo porque es mío pero no me importa, la verdad es que yo disfruté el haber llorado tanto cuando la entregué yo estoy disfrutando porque sé todo esto lo que significa para mí emocionalmente repito, no material entonces, pues te lo quería compartir <risa> te lo quería compartir porque todo es un cierre de ciclos para, afortunadamente, para abrir cosas más chingonas. Siempre ten eso presente. Y ya. Te mando un abrazo bien apapachador hasta donde estés. Espero que te encuentres muy bien. Espero que si estabas aguitadón te haya servido un poco mi podcast para vibrar un poco más alto. Te mando mucho amor. Eh... Ya cerré, pero rapidísimo. Ve a comprar tus boletos en boletia.com para Lidiando Juntos porque va a estar increíble. Es un evento con mucho amor, con mucho, mucho valor. Eh, te va a dejar cosas increíbles y de verdad que te lo quiero compartir. Entonces, ve a comprar tus boletos. El evento es unas son conferencias virtuales 17 y 18 de abril. Componentes increíbles. Mahaguita hablando de eco -friendly. Romina Sacre y yo vamos a compartir una ponencia de Los Sensibles no nos quita lo chingonas que es sobre el libro de Romina Victoria Volcova nos va a hablar de Mi camino hacia el amor propio que también tiene que ver con su libro eh, Cintia Lenguas de Gato nos va a hablar de Me amo, me cuido que amarte es cuidarte por dentro y por fuera eh, hola sunshine nos va a platicar de la importancia de la salud mental porque es híjole es top 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 eh, va a haber dos clases de yoga una con Ana Karen Jauregui la otra con Aura Casas que Aura también nos va a dar una ponencia de no te comas tus emociones ella es nutrióloga va a estar muy top eh, y también, por supuesto, Pili va a hablar de emprendimiento y nos va a ayudar a definir el por qué. Entonces, la neta es que... Ah, bueno, yo, yo, yo me olvidé. Yo voy a dar una conferencia de Lidiando Conmigo, qué es lidiar contigo. Entonces, de verdad, te, te quiero apapachar mucho con, con todas estas personas increíbles que junté para ti porque son para ti y para mí también. La neta es que lo estoy haciendo porque yo lo quiero, entonces eh, es para mí y también para ti. Eh, ve, ve a comprar tus boletos en boletea.com y lidiemos juntos. Ahora sí, me voy. Gracias. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres. Esto fue Lidiando Conmigo. Entonces como que el, el ya verlo gráfico, Bueno, a mí me sirve mucho Y ya verlo gráfico Ay, Disculparán a mi sobrino Jack Que es el perro más ladrador del mundo entero Y pues no, no se va a callar Nunca se calla Entonces pues disfrútenlo conmigo no, Yo no lo disfruto tanto La verdad siempre lo ando callando al pobre Porque me desespera un poco que ladre tanto Pero pues nos está acompañando Él, él, está, él está haciendo parte de este podcast Um, sí, ¿no? Entonces te digo, ponerle... Entonces, oye, Jack. Oye.